0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第七十六章，暴露了太多次身份。官兵轻易地锁定山洞所在的位置，前来擒拿兽人。木西带着雪雁逃了出去，半路灵儿还抓了一个人做人质，正巧是李玄的属下。他们从这个人质口中得知，雪雁是心甘情愿充当官府捉拿兽人的诱饵。逃到城中一处简陋的地下空洞后，木西将雪雁放在地上的第一件事就是问他。那个人说的是真的吗？雪雁已是濒死之人，他不想再隐瞒什么，就点了点头。木西蹲在雪雁身边，看着这个可以让自己拼了命守护的女人，一颗泪从她眼角流下去。他对雪燕说：“那个山洞是我家，是我精心布置的家。”和小时候母亲布置的一样，现在他被毁了，再也回不去了。木西悲痛的神情，充满对父母的缅怀和对家的惋惜。他是个令人闻风丧胆的兽人，粗鲁、野蛮，生吃血肉，残忍霸道，令人闻风丧胆。可他也是父母生养的孩子，也有快乐幸福的童年，也有柔情的灵魂和那如雕刻在脑海中丰碑般温暖的记忆。穆七祖母坐在一旁默不作声，灵儿凶恶的趴在地上，盯着一息尚存的雪雁，发出野兽般低鸣的声音。所有人都在责怪雪雁。空气一度凝住，雪雁闭上眼睛，眼泪滚滚而落，不想再解释什么，因为他和他们的关系彻底破裂了，他没有修复的能力和时间，尽管他是那么的想好好的恳请他们的原谅。在这里避了两天风头，木西开始外出找食物。回来时手里还拿着草药，这让灵儿十分恼火。她夺走木兮的药，狠狠地扔在地上，用脚疯狂地踩碎。雪雁缓缓地偏过头，悠悠地望着灵儿。他心里清楚，灵儿恨他入骨，想要他死。他也在努力地想要下一刻就离开这个世界，可是。他昏睡之后又睁开眼睛，看到的是待在身边的木兮时，他的心就隐隐的痛，垂弱的生命力也因此奇异的焕发，这也是他无可奈何的事情。木兮一把推开灵儿，将地上的草药又一点点的捡起来，放在水中洗干净，用火煎熬，喂给雪雁喝。雪燕闭口不喝，木西威胁道：“如果你不想活下去，我就让你全家为你陪葬。”雪燕躺在木西怀里，看着他严厉而又漆黑的眼睛。他虽然一点都不怕他，却听话的张开口，因为趁还有口气儿，他不想再辜负木西的一片苦心。怕灵儿伤害雪雁，木西在外出时会带上灵儿。地下洞中就只剩下木西祖母和雪雁两个人。雪雁那时已经奄奄一息，她把木西祖母叫过来，对她说：“阿婆，你们不能一直都这样生活下去。”说着。他从脖子中取下一个吊坠，放在木西祖母手中，虚弱地说道：“这，是我满月的时候，家父送给我的玉，我从小都戴在身上。一会儿，你给我找来纸和笔，我，我给家父写一封信，等我死后。”你把我的信和这玉交给家父，他会帮你们的。木须的祖母用不太清楚的言语说道：“孩子，我送你回家去，你的家父会给你找最好的大夫。”雪燕绝望的摇摇头：“我的病是治不好的。”我也不想回去，<笑>让家父看到我这个样子，不仅他会心疼，连我都会难受。木樨祖母叹了口气，抚摸着雪燕滚烫的额头，觉得她命不久矣，却还在苦苦撑着，是要给木樨他们寻一条出路。这是很让人感动的事情。穆熙和灵儿回来时，祖母已经把信物和信悄悄地收起来了。她没有告诉任何人，是因为她已经答应了雪雁，等她死了再说。穆熙照常为雪雁喝药，抱有莫大的期望，是因为他天真的以为他还会好起来，他还会娶她为妻。雪燕也在努力地喝药。尽管药水会从嘴角无情地流出来，他没有停止接受木西满怀希望的爱。大家都在奋力地活着，可灵儿却像个局外人，冷漠地看着这一切，就像一头猎豹。终于，在那一天，木西外出找药，祖母出去晾衣服，不过一会儿的时间，灵儿扑向了雪雁。雪燕看着朝自己露出獠牙的灵儿，说道：“如果，你不想木兮知道是你杀了我，请不要在我身上留下你的痕迹。”已经趴在雪燕脖子边的灵儿停下了动作。他缓缓抬起眼睛，低头看着雪燕，一副似懂非懂的神情。雪燕眼角看着灵儿的手，说道：“你，你可以把手放在我的口鼻上，我会很听话的配合你。”灵儿将目光转向自己的手，似乎有一种神奇的力量在牵引着她的手伸向雪燕的脸。在他的手即将盖上雪燕的脸时，雪燕对他轻声地说了句：“啊、谢谢你。”然后就顺从地闭上了眼睛。杀死雪燕就像捏死一只蚂蚁。灵儿看着自己的手，不费吹灰之力就捂死了雪燕，感到不可思议。就在他犯愣时，木樨回来了。眼前的一幕是灵儿骑在雪雁身上，这令木熙大怒。他冲过来，将灵儿狠狠地丢在地上，将雪雁紧紧地抱在怀里，发出歇斯底里的怒吼。那声音好似要震碎地洞，石壁上的粉尘纷,纷纷掉落，吓得一旁的灵儿瑟瑟发抖。已经被官兵跟踪多日的木西彻底暴露自己躲藏的地点。不多时，一群官兵包围洞口，朝里面扔火折子。所幸被洞外的阿婆给干掉了一大半。木西抱着雪雁从呛鼻的洞里跑出来，身后跟着一群骑着高头大马的官兵。灵儿跟在后面，为了给木西挡箭，受了重伤。而木西当时全然不知。他的脑海中只有一个念头：逃出重围，救活血液。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、写评论，还有红包可以领哦。